0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge von D2 aus dem Lostopf, in Klammern oder so. Mein Name ist Jorios Panagiotidis und wie immer dabei ist Per Silvester. Hallo Per. Hallo ich mache mach jetzt das Intro immer kürzer, bis, bis wir dann quasi irgendwann den Punkt erreicht haben, wo es einfach nur heißt Hallo, Jonros, Peer Hallo und dann geht's los, ne? Dann ist nicht so viel rum, Rumgelaber Ich
2: weiß immer nicht, ob ich was sagen soll wenn du mich ansprichst und Hallo
1: Wir überlegen uns was zum nächsten Mal
2: Ich habe ich hab, ich hab ja schon über John-Siegler-Kassetten gesprochen und mehr Themen habe ich einfach nicht <lacht>
1: Genau. Wir überlegen uns einmal, genau, das ist, das ist doch mal eine Aufforderung für unsere Zuhörerschaft. Äh, was ist denn einfach eine gute Catchphrase, ein guter Slogan äh, für per zur begrüßung Wegen ich, ich glaube mein Schwein pfeift oder sowas. Ja, naja, okay, das ist, das ist so, das ist, das ist so, das ist ja auch nicht mal 80er, das ist ja schon Spät 60er, irgendwie frühe 70er hier. Wir fangen jetzt lieber an, bevor wir <lacht> auf noch mehr tolle Ideen kommen. Genau, genau. Äh, richtig. Ähm, ich werde es jetzt nicht mal kurz erklären. Wir haben zwei Spiele und, äh, Per, äh, erzähl mir doch mal von deinem Spiel.
2: Ja, ich habe eins davon. Und es ist Ah, nee, ich anders. Wir hatten mal in einer früheren Folge, ich müsste jetzt nachgucken, in welcher, äh, darüber gesprochen, über Spiele, die nach Liedern benannt sind. Ah, hm. ja. Soundkittel. Äh, und Tatsächlich aus unserem Slack-Kanal, den ich an dieser Stelle noch mal erwähnen möchte.
1: Stimmt, Slack-Kanal.
2: Hatte, hatte jemand Hossa erwähnt. Ah. Was auch möglicher ist. Was, was auch meiner was meine Ahnung finde, was aber nicht das Spiel heute ist. Und damit hätte ich, wenn das jetzt tatsächlich, damit hätte ich jetzt heute das dritte Spiel, was nach einem Lied benannt ist. Diesmal ist es ein Kinderspiel. Okay. Das ich mir so gekauft habe, bevor ich Kinder hatte, weil ich es einfach super schön fand. Okay. Und zwar heißt das, jetzt fahren wir über den See. Und ist Ach so. Alex Randolph und die ja die ursprüngliche Version ist erschienen bei Drei Magier und die Neu das war 1999, das ist die, die ich mir damals gekauft hat und äh, dann der Rüttinger, der, der auch Illustrationen gemacht hat, der ist ja dann, hatte dann Verlag Drei Magier verkauft und hat dann einen neuen Verlag gegründet, Drei Hasen in der Abendsonne okay. und dort... Ja, mit drei hat das irgendwie. Und äh, hat dann noch eine Neuauflage von diesem Spiel rausgebracht. Und das war 2013. Mhm. So, mir sagt, das ist von Alex Randolph. Und das ist ein Kinderspiel, habe ich auch schon gesagt. Das Interessante an dem Spiel ist ein bisschen, ich erkläre gleich, wie es funktioniert, aber dass es meiner Meinung nach tatsächlich von einem alten japanischen Spiel abgeleitet ist. Das heißt Utagaruta. Und und wenn
1: das du das sagst
2: <lacht> ich weiß nicht, ob du es richtig ausgesprochen hast, aber nein, also ich meine, als ich für mein Buch äh, "So spielt die Welt" recherchiert habe, habe ich äh, ja, auch, ja Japan recherchiert und was für traditionelle Spiele es da gibt und natürlich kennt man Go, aber es gibt eins, wie heißt A Uta Garuta. Da äh, gibt es ganz viele Karten mit einem mit einem ganz bekannten Gedicht drauf. Ich weiß nicht, ob das der Name des Spiels auch der Name des Gedichtes ist, aber es ist wohl ein altes Gedicht, traditionelles Gedicht. Und diese Karten werden offen mit diesen Dichtzeilen, mit dem offen auf, den, auf dem Raum Raum stand in dem Text, am Tisch, am Raum. Mhm. Und einer liest dann das Gedicht vor und, die alle, und alle anderen müssen es möglichst schnell finden, die sprechende Zeile in diesen Karten, die offen liegen. Okay. Also ein Geschwindigkeitsspiel. Also da muss man relativ schnell lesen können.
0: Mhm.
2: Und äh, jetzt fahren wir über den See, funktioniert eigentlich fast genauso, weil nur, dass es mit der Name ja schon so ein bisschen andeutet, es um Kinderlieder geht und man er muss nicht lesen, weil das können die Kinder nicht, es ist ab vier mhm. und sondern die haben halt Bilder, die zu den Liedern passen. Also zum Beispiel, jetzt fahren wir über den See, da ist auf dem Bild so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ein Baumstumpf dran, wo vier Kinder drauf sitzen. Oder bei für ist Bäcker, ähm, backe, backe Huchen ist halt ein Bäcker drauf. So Man legt alle diese Karten, mhm. diese wunderschönen Bildkarten, für die ich mir das Spiel damals gekauft habe, äh, aus. Ja. Und einer, meistens dann der, der, der Papa oder die Mama, äh, dreht den den Kartenstab, hat dann zieht eine Karte, ohne es zu zeigen, und äh, dann ist das sagt das Lied oder singt das Lied vor. Also die in der neuen Version kommt die Lieder auch alle mit Text, dann kann man die, wenn man die, die Melodie kennt, auch mitsingen. Mhm. Und die Kinder müssen dann halt sozusagen schnell das passende Motiv suchen. Okay. Also es funktioniert praktisch genauso wie das andere. Da Alex Randolph lange Zeit in Tokio gelebt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass er das, dass das die. Bewusste oder unbewusste ähm, Vorlage war dieses traditionelle Kartenspiel.
1: Ja, klingt gut. Ja. Also, das klingt, klingt plausibel vor allem. Ähm, wird das nicht irgendwie mit der Zeit ein bisschen. Äh, also, wird das, nutze ich das nicht etwas zu schnell ab?
2: Ja, also. <lacht> es ist, es ist, halt, also es ist für, für, wirklich für kleine Kinder, ne? Also, viele ja, okay, schon ja. und ich würde es jetzt nicht unbedingt. Also ich, meine Kinder haben schon lange nicht mehr gespielt, aber ich finde es halt nach wie vor schön. Ich würde mich erstmal auch nicht davon trennen, deswegen. Man kann es. auch noch mit Flecken. Jüngerin kann es noch spielen, die ist acht, aber eigentlich fällt einmal und dann ist gut. Also damals haben wir es ein paar Mal ab und nochmal gespielt, aber klar, du spielst nicht zweimal, dreimal ineinander, weil dann weißt du die Karten. Mhm. Aber es ist tatsächlich erstaunlich. Also auf den Bildern, die man dann vorliest, da ist auch noch mal ein kleines Bild drauf. Manchmal ist man auch nicht ganz sicher. Also weil also es so bestimmte gerade bei so hm, Gute Nachtliedern oder so sind dann die Motive schon ähnlich. Oder beziehungsweise, man kann jetzt mal unterscheiden, wenn man klar, also wenn man drüber nachdenkt, aber auf, wenn es ja um, um Geschwindigkeit geht, vielleicht dann auch nicht unbedingt so. Ne? Und es sind schon relativ ja. viele. Ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube 40 Stück sind es bestimmt. Also es ist schon eine schon größere Nummer, von dem man dann mal 10 spielt. Also ist dann jetzt nicht so, dass es. Aber ja, es ist, ist jetzt kein kein Spiel, was man jetzt jede Woche oder jeden Tag spielt oder hm. oder, wir machen oder sowas. Also es lebt wirklich vom Aussehen, von dem wirklich Schönen und dass man dann auch einen Grund hat, Kinderlieder zu üben, was ich gar nicht hm. schlecht finde. Also das war. Ich bin jetzt, jetzt nicht so der große Sänger, ne? aber ähm, ich finde Kinderlieder... Ich, ich, ich finde es
1: komisch, so. dass du ausgerechnet diesmal dich nicht entschieden hast, dass sie mal eine Runde davon spielen. <lacht> <lacht>
2: Ja, schlecht, das kannst du schlecht suchen. Ich meine, ich kann dir ein paar Lieder vorsingen, ah, aber ja, ja. das möchte ich vielleicht den Hörern auch nicht antun. Das ja, ist gut, aber ein gut. neuer Podcast. Per Silvester singt lustige Kinderlieder. <lacht> <lacht> um. Ja, also nur mal, ich kann zusammenfassend als gesagt, also es ist ein wirklich ein sehr schönes Kinderspiel, aber es ist ein Kinderspiel. Also ich wahrscheinlich heute gar nicht mal so viel drüber erzählen werden können, sollen tun. Wenn man noch was darüber wissen möchte, ich hab, ich hab mir gerade auch noch eine, sogar eine Rezension drüber geschrieben, über die oh, neue Auflage zumindest. Okay. Also man kann eigentlich alles über das Spiel erfahren, was dazu <lacht> Also Das ist natürlich einfach. Also, genau, ich hoffe, halt jetzt froh seit diesen Podcast aufgenommen zu haben. <lacht> Aber es ist halt manchmal auch zufällig, ne, was wir uns aussuchen, beziehungsweise der Algorithmus aussucht. Da hat man auch mal sowas dabei.
1: Genau, genau. Das glauben Leute immer nicht, dass es das tatsächlich ein Zufallsalgorithmus ist, aber er ist es. Ähm, ja, der Zufallsalgorithmus hat äh, auch ein Spiel für mich ausgesucht. Ähm, und es, es war ich war sehr erfreut, dass dieses Spiel ausgesucht wurde, denn es ist ein sehr bekanntes Spiel. Und es ist meiner Meinung nach äh, die Standardreferenz in seinem Genre. Also das Spiel, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man sich in diesem Genre irgendwie äh, auskennen möchte, beziehungsweise irgendwie das verstehen möchte und überhaupt. Ähm, Schach. Nee, das ist ja, das ist ja die zweite Referenz. Go ist die erste Referenz. Ähm. Aber, aber nur bei
2: <lacht> Boardgame Geek, ich also ich, 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 Boardgame Geek ist ja nun sehr Go konzentriert.
1: hier äh, 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 es es sind, glaube ich, die Monopoly-Vor-Vorlasten. Äh, so. okay. <lacht> Ähm, nee, es, es passt auch oh, ungemein äh, in unsere Zeit. Und zwar es ist Pandemie, das wunderschöne, mhm. das grandiose, das meiner Meinung nach mh, mh, ja wie gesagt die Standardreferenz im kooperativen Spielbereich. Es gibt denke ich kein Spiel, das äh, ihm wirklich den Rang ablaufen kann. Es gibt durchaus Spiele, die äh, kooperative Spiele, die Leute ansprechender finden, interessanter finden, die bestimmte Eigenschaften äh, an den Tisch bringen, die Pandemie nicht leistet oder auch vielleicht nicht leisten will. Und es ist auch mit Sicherheit nicht das erste große äh, kooperative Spiel gewesen oder das Nennenswerte äh, im, im Vielspielerbereich. Da können wir wahrscheinlich noch Knizia's Herr der Ringe erwähnen. Aber es ist halt ein äh, Wie nennt man das? Ein Koloss. Das es gibt so viele Ja es, ist, es, ist, es gibt genug Ableger davon und Varianten. Es gibt die Legacy-Variante, die mehr oder weniger auch das Legacy-Konzept wirklich äh, unausweichlich gemacht hat, finde ich, im, ähm, äh, ja, im Hobby. Also also vor, hoffähig gemacht, wie man gemacht. genau, Hoffähig, gesagt. genau, das ist, das ist wahr. Ähm, ja, es ist einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Und es äh, wäre halt Pan wenn, wenn man über Pandemie spricht, über das, den, den Co-Vater, äh, Urvater, Onkel, ähm, <lacht> dann äh, kommt halt natürlich auch immer das Standard, äh, die Standardkritik auf. Also die zwei Standardkritiken, die ich aus Pandemie kenne, ist A, es ist, äh, wenn man es erstmal gelöst hat, dann äh, ist es total einfach. Ähm, und die zweite ist, ja, aber du darfst keinen äh, Alpha-Spieler am Tisch haben. Und äh, das sind beide so Kritikpunkte, die ich mit der Zeit immer seltsamer finde. Also ich habe das anfangs noch irgendwie hingenommen, aber bin an dem Punkt jetzt angekommen, wo ich das schon ein bisschen, das, wo, wo ich wo ich irgendwie die, die, äh, die Glaubwürdigkeit oder vielmehr die, die Rechtmäßigkeit dieser Kritikpunkte immer stärker in Zweifel stelle.
2: Also sagen wir mal so, also das, das Gelöst, ist halt ich einfach nicht für falsch. Zum ist jetzt gar nicht, Beispiel? Also alleine, alleine die Tatsache, dass es Weltmeister oder Meisterschaften gibt. Wenn es so klar wäre oder wenn es so einfach wäre, dann müssten ja alle immer gleich gut sein. Die besten Spieler müssten dann immer auf den ersten Platz gleich, also sie müssten exakt gleich da und das ist nun mal nicht der Fall. Und was Alpha-Spieler-Podem betrifft, ich würde es ein bisschen abschwächen wollen. Also ich stimme dir natürlich zu, dass es auch ein bisschen was dazu tun hat, wer spielt und ich wir haben uns da lange ja auch schon drüber unterhalten und wer jetzt sagt, ich bin ich weiß es besser als wir alle drei zusammen, das ist ja schon mal ein, eine komische Überlegung, weil man normalerweise zu dritt gemeinsam eine bessere Lösung findet als einer alleine und mhm. wer das wer denkt, er findet alleine, dass die bessere Lösung, sagt damit auch gleich, das Spiel ist halt trivial und das ist, das ist mhm. meiner Meinung nach eben nicht mhm. so, aber ich würde es, was ich verstehen kann, ist, wenn Leute das Gefühl haben, sie, also ich sehe es auch teilweise als Vorteil, wenn jetzt ein Spieler zum Beispiel einfach erfahrener ist und jemand, also gerade mit so, als meinen Eltern gespielt habe, die waren zwar froh, dass ich das Spiel schon mal kannte und dass ich so ein bisschen sagen konnte, was man so machen konnte. Mhm. Ne? Und ich konnte Angebote machen und ich sage, und haben ja, und das war aus meiner Erfahrung, ich würde jetzt eher das machen, aber ich, ne, so mein dass man freundlich die in eine Richtung drückt, äh, nicht drückt, aber dass man sagt vorgibt, was man was ich, man kann Vorschläge mehr bringen und so weiter, mhm. das ist sonst schwieriger. Ich werde äh, Legacy sogar halt, spielt ja sogar mit offenen Karten. Das hatte einmal hat man so einen Vorteil, dass man theoretisch war kurz, ich weiß, wer hat mal Pandemie Legacy gespielt und ich musste mal dringend mit zehn Minuten was klären mhm. und oder, 15, oder, ich glaub, oder meine Tochter ins Bett bringen, glaube ich, sogar 20 Minuten. Und die anderen haben einfach für mich weitergespielt. <lacht> ja,
1: ja, klar.
2: <lacht> es, es, es geht ja. Also ich sehe das als Vorteil. Aber ich kann vorstellen wenn, wenn, wenn Leute sagen, äh, sie mögen am Spiel gerne, dass sie sich selber Gedanken machen und sich selber, selber knobeln. Mm. Und wenn, 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 jetzt, wenn so ein Spiel wie da, wo sie immer mit jedem anderen Leuten Rücksprache halten müssen sozusagen. Und es, dadurch, dass alles offen ist oder fast alles die Karten, dieses, dieses eigene Knobel ein bisschen wegfällt, das kann ich nachvollziehen. Also genau, also das ist, das, das, das
1: ist finde ich, so. ein Kritikpunkt, den ich am ehesten noch verstehen kann, dass diese dass beim Spiel wie Pandemie das selber Knobeln, für sich selbst Knobeln in den Hintergrund gerät, obwohl eigentlich das Spiel ja offensichtlich eine Art Rätsel vorgibt. Du hast hier eine, eine knifflige Situation mit verschiedenen Faktoren, die es abzuwägen gilt, wie kommst du da am besten raus was für Aktionen wie kannst du die möglichst effizient nutzen um zusammen das ziel zu erreichen ich hatte interessanterweise eine vor kurzem eine vergleichbare erfahrung ähm, eine vergleichbare alpha spielerfahrung als ich ein anderes kooperatives spiel gespielt habe das hier auch in meiner sammlung ist äh, welches aber noch noch keine rezension aber hoffentlich bald und noch nicht gezogen wurde und zwar mental blocks das ist ein äh, dreidimensionales knobelspiel wo man äh, ein, ein, ein gewisses ähm, ja äh, etwas bauen muss aus, aus solchen verschiedenen Schaumstoffblöcken und jeder Spieler nur auf seiner Karte nur eine Perspektive auf, diesen, auf dieses Konstrukt vorgegeben hat und man muss irgendwie miteinander kommunizieren, um dann aus den verschiedenen äh, Schaumstoffblöcken eben das, das Konstrukt richtig nachzubauen, obwohl jeder nur einen Teil des Ganzen sieht. Das ist eine so total lustige Idee und funktioniert auch überraschend gut. Uh, und da war es auch so eine Situation, gegen Ende war, hatten, haben wir halt die Situation erreicht, wo ein Spieler eben uh, auf stur geschaltet hat, weil er fester Meinung war, das gelöst zu haben und sich nicht darauf eingelassen hat, sich mit, mit den anderen, uh, also auf das, was die anderen gesagt haben, nicht, also sie quasi uh, ne, nicht weggescheucht hat, aber quasi alles so um, in den Wind geschlagen hat, wenn man versucht hat, mit ihm zu reden und zu sagen, ich denke, das ist so, ich denke, das ist jenes. Und das, finde ich, ist so dass das Kernproblem, beziehungsweise die Kernschwierigkeit, über die halt viele Spieler bei kooperativen Spielen stolpern, speziell kooperative Spiele im Stile von Pandemie, und ich bin mir sicher, das habe ich schon mal erwähnt, ähm, deswegen nur die Kurzzusammenfassung. Das Spiel besteht halt nicht in der Knobelei oder im Versuch zu gewinnen, das ist als Rahmen. Das Spiel besteht halt in der, äh, in der quasi, im Versuch, eine Einigung zu finden. Also das eigentliche Spiel ist halt eben, wie man miteinander redet, weshalb man eben bei Pandemie, auch im dem Grundspiel zumindest, die Karten, die eigenen Karten in anderen Leuten nicht zeigen sollte. Also in der Anfangsphase schon, also in der Einführungsrunde steht, glaube ich, hast du, glaube ich, mal erwähnt, dass, es, dass man das dass es empfohlen wird, das so zu machen, damit man, damit jeder weiß, ah, okay, das ist meine Option, tralala. Aber im eigentlichen Spiel hält man seine Karten für sich, aber man kann offen darüber reden, weil es eben dieser Akt der Kommunikation ist, der der das Spiel ausmacht, das ist ihm nicht die Knobelei. und deswegen kann ich zwar verstehen, dass man die Knobelei vermisst, aber dann hat man hat ja die Aufmerksamkeit auf dann auf vielleicht auf die nicht intendierte Seite des Spiels gelenkt, würde ich argumentieren.
2: Ja, ich meine, ich sehe es auch so. Es ist diese über diese, diese diese Geschichte mit kooperativen Spielen, ich man mein, ist bei anderen Spielen auch denke ich ja noch vielleicht eher, eher noch ein Problem als bei Robinson oder so. Cruso mhm. einfach weil das Spiel, ob in Cruso ja eine große, ein großes Wissen voraussetzt, wenn man wenn jemand genau. wenn, man, wenn man das um zu wissen, wie, wie, man die, wie man die Aufgaben jetzt lösen kann. Das ist so, wenn jemand die Lösung kennt oder zumindest weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert, dann macht es keinen Sinn, den nicht, nicht auf den zu hören, er hat da einfach so einen großen Informationsvorteil. Ist
1: genau, gut. genau.
2: Mhm. Und ja, aber ich sag so, dieses dieses sogenannte Alpha-Spieler-Problem, ich nenne es jetzt auch immer so, auch Quarterbacking oder wie man es auch immer heißen mag, äh, in welcher Form auch immer, ist eine Sache, die vergleichbar, finde ich vergleichbar mit, mit bei Versteigerungsspielen, dass, äh, dass man den Wert bei der ersten Partie noch nicht kennt. Das ist so ein systeminimitantes, mhm. System ich will es nicht Problem nennen, aber ein systeminimitantes Eigenschaft von diesen Dingern. Mhm. Und als Spieleautor kann man entscheiden, ob, ob man darauf eingehen möchte, also ob man das aus irgendwelchen Gründen abschwächen möchte
0: mhm.
2: oder eben nicht. Und es, Pandemie ist ein gutes Beispiel dafür, dass man es nicht muss. Und äh, dass man damit natürlich automatisch einige Leute hat, die das Spiel da nicht mögen, aber das hat man so oder so. Also ich selbst finde, mhm. befinde, also ist mal eine Frage, was 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 möchte man erreichen oder was, was gibt man dafür auf? Eventuell, wenn man, wenn man jetzt, jetzt sich äh, um ganz viele Ecken geht, um dieses Quarterbacking-Problem nicht, äh, damit es nicht auftritt, hat, man, hat das Spiel vielleicht verliert, an anderer, Punkt, an anderer Stelle, verliert vielleicht die Spannung oder verliert die Klarheit oder verliert hm. die Einfachheit oder sonst irgendwas. Ne? Und. Ich hm. Oder hat eigentlich einen Schwerpunkt drauf, die Hanabi, die, da gibt es kein quarterbacking problem weil das ganze Spiel so ausgelegt ist, es eben genau nicht gibt. Genau. Aber also, dafür fehlt es dem die Ko Kommunikation. Das ist, wie du schon sagst, das ist bei Pandemie genau der Schwerpunkt. Genau. Also ich finde, ich finde das ist als bewusste Designentscheidung sehen.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich würde, glaube ich, dahingehend wahrscheinlich widersprechen, dass ich das nicht prinzipiell als als irgendwie Genre- nennt Problem bei kooperativen Spielen sehe. Ich bin durchaus der Meinung, also Hanabi, der Vergleich Hanabi-Pandemie, und den finde ich hier ziemlich gut, denn oder der Kontrast, denn bei Hanabi würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Knobelei ein wichtiger Bestandteil des Spiels ist. Es geht halt ausdrücklich darum, zu knobeln, dass jeder vor sich hin knobelt. Das ist ähnlich wie bei Letter Jam, wo auch jeder vor sich hin knobeln soll. Das, das, ist, das ist zentraler Reiz des Spiels. Und äh, ich würde bei Pandemie auf jeden Fall die Kommunikation nach vorne setzen. Und das Aushandeln einer Einigung ist halt der, der zentrale Gedanke des Spiels, das, was das Spiel vorantreibt. Deswegen weiß ich nicht, ob der weiß nicht, ob ich den Vergleich mit den äh, mit den Beatspielen oder Versteigerungsspielen, bei denen man nicht weiß, zu Beginn, was bestimmte Dinge wert sind, ob ich den so unterstützen würde. Ich denke, dass äh, bei, bei Versteigerungsspielen ist es halt wirklich die Schwierigkeit, dass du das Spiel kennen musst, und zumindest äh, die Spielablauf ungefähr kennen musst, um Werte zuordnen zu können. Und dass, dass da würde ich vielleicht eher die Ähnlichkeiten sehen, die du auch genannt hast zu Robinson Crusoe, dass du wissen musst, okay, diese Taktiken funktionieren nicht. Denn es wird, das ist noch möglich. Und diese äh, Varianten sind noch möglich. Und das sehe ich bei Pandemie deutlich schwächer vor. Also du musst nicht genau wissen, wie sich das Spiel verändert nach der zweiten oder dritten Epidemiekarte. Du musst nicht wissen, wie das Spiel anders ist, wenn du schon ähm, zwei äh, Impfstoffe gefunden hast. Das Spiel verändert sich, das Spielgefühl verändert sich, ohne Frage, aber dieses Wissen ist nicht notwendig, um Entscheidungen zu, be oder um, um sinnvolle und zielführende Entscheidungen in der ersten Hälfte des Spiels zu machen.
2: Und das nicht, also deswegen, weil die einzelnen Partien sich ja fast mehr unterscheiden, als, als wenn du also die Extremfälle zumindest. Mhm. Wenn du besonders viel Glück oder besonders viel Pech hattest in der ersten Hälfte des Spiels, sind die Partien schon sehr unterschiedlich. Auf
1: jeden Fall, genau. Ich weiß noch, dass ich, äh, dass ich einem einem Freund von mir da äh, irgendwie Jahre später noch äh, habe ich rausgefunden, dass er Pandemie noch nie gespielt hatte. Zwar viel gehört, aber hatte nie die Gelegenheit dazu. Also haben wir uns zusammengesetzt. Wir waren glaube ich zu viert oder so. Und haben halt eine Runde Pandemie gespielt nach den Standardregeln. Und das lief so dermaßen daneben, dass wir einmal range dass jeder einmal rangekommen ist. Und dann haben wir das Spiel verloren. Und das war das allererste Mal, dass mir das bei einem Pandemiespiel passiert ist. Inklusive der Pan Pandemic Legacy Sachen. Selbst da hat, war das bis zu dem Zeitpunkt noch nie vorgekommen. Und daher dieser, dieser starke Ausschlag, auf jeden Fall, dass da die Spiele fühlen sich doch total anders an. Und ich glaube, das Spannende, finde ich, bei Pandemie, das ist, glaube ich, das erste Mal, wo es mir aufgefallen ist und im Nachhinein ist mir, ist mir da sind mir viel mehr Punkte aufgefallen, wo es das ähnlich war, ist, dass bei Pandemie, finde ich, die Niederlagen sehr viel länger in Erinnerung bleiben, aber auch auf positive Art und Erinnerung als irgendwie besondere Geschichte, als Anekdote, als, als etwas, an das man sich mit einem Schmunzeln zurückerinnert als äh, die Erfolge, also die Runden, denen wir Pandemie gewonnen haben, die sind ganz schnell weg. Die könnte ich nicht mehr äh, bei irgendwie, ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
2: Also, ja, also kommt drauf an. Ich sag mal, Pandemie ist wie Siedler. Ne? Es gibt manchmal extrem Partien. <lacht> ja. Also ich, hatte, ich kann mich an Partien erinnern, die waren, die sind so sutsche, sage ich mal, dass wir fast geschafft hätten alle. Also wir haben dreimal das drei Krankheiten ausgerottet.
0: Hm. Also,
2: ich glaube, das, das hat überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, ob wir da dann einfach übersehen haben oder ob wir einfach super viel Glück hatten. Während bei einer anderen Partie, ich hatte halt auch schon, dass wir die erste Karte gezogen wurde. Und das war ein Ausbruch, eine äh, Epidemie.
0: Mhm.
2: Und wir hatten danach, nach der, nach der allerersten Karte, nach dem allerersten Spieler, der dran war, ja. hatten wir schon, ich glaube, fünf Ausbrüche. Oh, bei, bei der Startaufstellung einfach alle Dreier ja. nebeneinander lagen. Ja, ja und dann,
0: klar. Und, das, die, das.
2: und die infizierte Stadt war die, war die vierte Stadt in der Nähe. Und da ja. gab es nur Kettenreaktionen. Es waren, ich glaube, vier oder fünf. Aus, aus, und da haben wir gesagt, wir fangen am vorne an, klar. Weil klar. Das, das, und, weil das so, also, es war also, auch deswegen, weil es bei Pandemie Legacy war. Und haben wir gesagt, das ja. speichern wir jetzt nicht ab. Das ist einfach also, genau. nach elf Monaten oder so. Und das, aber war, lag nicht an irgendwelchen Sonderregeln. Das war wirklich einfach Zufall, dass die Aufstellung so war, dass alle nebeneinander lagen und das können wir jetzt natürlich spielen, aber es hat gar keinen Sinn, weil das ja, ja. kann man nicht schaffen, das geht nicht. Das ja, war ja. jetzt auch nicht in Nordamerika, sondern irgendwo in Zentralasien und ähm,
0: hm. kommt
2: es ja gar nicht hin, bis, bis, bis zur nächsten Karte. Nee, also es war, ähm, das war natürlich solche Extremsachen, wie mir sind, ist aber auch schon die äh, noch die, die Siedler Runde in Erinnerung genauso wie die Siedler -Runde in wo die erste Stunde lang keine sechs gewürfelt wurde also <lacht> die, so die Summe aus zwei Würfeln sechs ne? was ja. eigentlich ja mit das Wahrscheinlichste ist und es war irgendwie ich glaube zwei Lebenfelder ein Sechser und ein Zweier glaube ich und wir hatten eine Stunde lang kein Leben <lacht> super <lacht> also außer jetzt durch, es gibt ja immer Möglichkeiten durch Handeln und so aber ja. äh, also Deswegen, solche Extrem, ich glaube, Extremsachen fallen einfach mehr auf. Also, daran, daran merkt das merkt man sich einfach, wenn es irgendwas Besonderes ist, ist klar. Das ist genau, ja aber in normalen Leben auch nicht anders. Also, ich, ich erinnere so mich nicht richtig. an jeden Arbeitstage, sondern ich erinnere mich an den besonderen.
1: Natürlich, natürlich, aber ich finde es halt schon, schon nennenswert, dass eigentlich das, was im normalen Verständnis eigentlich die positiven Erinnerungen sind, zwar ein Spiel äh, gewonnen zu haben, vor allem ein kooperatives Spiel gemeinsam gewonnen zu haben, äh, erinnerungswürdig sind. Und nicht die, die die Niederlagen. Also wenn ich zum Beispiel ein Ghost Stories nochmal aufgreife, was auch schon in einer Folge vorkam, ähm, was halt auch einen Ruf, den Ruf hat, sehr, sehr viel schwerer zu sein als Pandemie und da mal, und man dort sehr viel häufiger verliert, da sind halt, die, sind halt die 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 Erfolge in Erinnerung geblieben, weil sie so selten sind. Ich weiß nicht, ob bei Pandemie die Niederlagen so selten sind. Ich glaube, die Tendenz bei uns ist schon ein wenn wir es mal gespielt haben, ist ein bisschen mehr, ein bisschen öfter zu gewinnen, als zu verlieren. Aber dennoch, es sind halt Niederlagen, die auch irgendwie, finde ich, emotional aufregender sind. Es geht einfach dieser diese Gegenende, wenn man halt noch versucht, ah, vielleicht kriegen wir noch die Kurve, vielleicht schaffen wir es noch. Dieses, dieses quasi mitfiebern, habe ich immer noch unglaublich positive Erinnerungen und verbinde das total stark mit einer Pandemierunde.
2: Es sieht auch daran, dass die halt meistens knapp sind. Also ich hätte,
1: hm.
2: ich, ich würde grob geschätzt, es gibt ja jetzt kein Buchgefühl, also, also gerade geschätzt, dass 80% der Pandemie-Partien wirklich knapp sind. Ja. So, und dann geht's 10% in die eine und 10% in die andere. 10% wo man das ganze Spiel über das Gefühl hat, das hat man eigentlich keine Chance, hat man dann auch nicht. Und 10% wo es <lacht> eigentlich nie so richtig die ganz großen Probleme auftauchen, weil es optimal läuft. so mhm. Und bei den Legacy-Dingern, -Ding da verschiebt sich das mal ein bisschen. Also, äh, gerade bei, bei bei Legacy 2 hatte ich das glaube ich, auch geschrieben in meiner Rezension, habe ich das Gefühl, dass sich das, zumindest bei uns war es so, dass sich das sehr viel in, in Richtung Extrem verschoben hat, je nachdem was freigeschaltet, welche Achievements wir anlockt hatten, wie man es auf Neudeutsch sagt. Mhm. Äh, war es manchmal, war hatten wir viel mehr Partien, die sehr einfach waren oder die nicht schaff, kaum schaffbar waren, weil man das Entscheidung noch nicht gefunden hatte. Ja. Äh, also es gibt ja mehr, es waren weniger Partien, die wirklich schön spannend waren. Das war bei Legacy 1, war es besser aussagiert, mhm. diese Sache. Und bei Le Grund Legacy sowieso. Also ich denke, wenn du als ganz am Anfang gesagt hattest, was für normale Kritikpunkte es gibt, dieser Glücksfaktor, Glücksfaktor ist ja auch mal so ein üblicher Kritikpunkt von vielen mhm. Spielern an Spiele. Ja. Ähm, wurde ja auch Siedler, um Siedler noch mal zu erwähnen, auch Siedler wird das ja mal wieder vorgeworfen, das ist ja. Äh,
1: viel zu glückslastig.
2: Viel zu glückslastig. Ich weiß, erinnere mich so an einen Spielbox-Artikel von Christian Klein, glaube ich, äh, wo er gesagt hat, dass. Äh, Siedler von Katar ein schlechtes schlecht entworfen ist, weil das aus, der, aus, der, aus dem Gedanken ran, dass die sich die Würfelwürfe nach, nach der Normalverteilung richten würden, aber bei einer so kurzen Partie ist das ja nicht der Fall. Und Wirklich? Das, ist, das, 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 ist, das war das Argument? Ja. Und das, nicht, das ist kein also, gutes Argument. Ist, nee, ist kein gutes Argument. Vielleicht kann man kurz nochmal sagen, also einfach weil es natürlich, genau das ist ja das Spiel, <lacht> wenn man vorhersehen könnte, wäre das kein Spiel, wenn ich. So, das brauche ich nicht Spiel. Dann kann ich also.
1: Na, die Grundannahme ist halt einfach Unsinn. Also kein, kein, also man kann, also einfach der Gedanke von wegen, jemand würde von vornherein den Fehler machen, eine so, so kleine statistische Menge, was halt irgendwie sich, was ich zwölf Runden, 14 Runden, was wie auch immer, wie lange auch immer irgendwie so eine Kartanrunde in der Regel ist, ähm, nehmen, um quasi die, um halt, äh, die, die, <lacht> diese, diese Kurve, diese, diese Zufallskurve eines Würfelwurfes, damit sich das ausgleicht. Also einfach diese Art von Fehler, die gedanklichen Fehler auf einen Designer zu projizieren, um zu verbergen, dass man sich schwarz geärgert hat, weil die falschen Würfe gekommen sind, das ist beeindruckend.
2: <lacht> das, das, ist also, das ist doch wie bei, bei so einer Partie wie, wie wir hatten, mit wie ich vorhin schon sagte, mit einer Stunde lang keine, wird keine Sechs gewürfelt, keine Augensumme Sechs. Ja. Ähm, naja, da kann man natürlich sagen, ah, wisst, das ist ein klarer Designfehler. Also, das, ist ja <lacht> das ist ja das Spiel. Genau, das ist ja das Spiel. Bei, auch, natürlich kann es bei Siedler... Gibt es auch bei Siedler schiefe Partien. Insbesondere wenn du zu viert spielst und das Brett der voll ist, kann es sein, wenn einer echt so ein Pech hat, ist der halt eingebaut. Ja, aber es, es kommt da selten vor. So. Mhm. und das ist gerade bei so, aber das erzeugt, erzeugt ja auch Spannung. Und ich würde mhm. mal gerade sagen, bei so Spielen wie Pandemie oder Siedler von Katan sind ja nicht umsonst so erfolgreich, weil sie eben nicht nur bei, weil sie viele Spieler ansprechen, auf einer gewissen Art und Weise, aber eben auch gerade die Spiele, Familienspieler, Studenten, Famili solche Leute, also die sich eben nicht 10.000 Spiele haben und die keine Podcasts machen über irgendwelche Spiele, die sie haben. Keine Ahnung. Was für eine bescheuerte um, Idee. Wer kommt denn auf ja, sowas? Es, Boah, ja, ey. Es ist ziemlich ein, so ein Nabelschau-Podcast halt. Ne? Absolut. Wäre
1: mir viel zu peinlich, sowas. Genau.
2: Und ich habe auch schon mal vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Oh, aber, sorry. <lacht> <lacht> Nein, aber genau deswegen sind die Spiele ja so erfolgreich, weil ja. sie eben was anspricht diese, diese Spannung anspricht und dieses mit einfachen Mitteln ist eben nicht klar ist was macht ein Zufallsfaktor ich meine, mittlerweile geht geht's schon wieder es war mal eine Zeit lang dass sowas wie Glücksfaktor ja total verpönt war ja, heutzutage ja. ist es ist es glaube ich wieder mehr deutlich wird deutlich toleranter gesehen so es war das,
0: das, das Unvorhersehbare. das unvorhersehbare
2: klassische der ersten dass man sagt weil früher Mensch dich nicht und dann jetzt haben wir mal auch richtige Spiele da gibt's keinen Würfel mehr und ja. jetzt, gibt's wieder Roll and Ride, wo man sagt, naja, ist ja auch immer nichts anderes, aber es ist, äh, man hat mehr das Gefühl von Kontrolle und das ist, ja. glaube ich, was wichtig ist.
1: Ich, das kann gut sein. Also ich denke, das Unvorhersehbare ist auch, also für meinen äh, Spielspaß ist das Unvorhersehbare ein total wichtiger Bestandteil, um halt eben Überraschung zu bringen, um halt auch äh, zu Gelächter führen zu können. Denn dieses Berechenbare finde ich zutiefst unbefriedigend. Also je berechenbarer ein Spiel ist, also ja, es, es, es belohnt total Vorausschau und strategische Entscheidungen und hast du nicht gesehen und tralala. Ähm, ich meine, ich habe halt auch hier Food Chain Magnet rumzustehen, ist ja nicht so, dass ich es nicht leiden kann, aber in den, in den meisten Fällen ist mir das zu wenig. Ich brauche diese Momente, wo Dinge sich drehen können, wo Dinge kippen können, wo ich überrascht werden kann äh, von einer Entwicklung und das lasse ich in der Regel nicht dem Designer an, dass ich im Lauf, dass im, im Spiel etwas passiert ist, was mir A, äh, nicht hilft und B, womit ich nicht gerechnet habe.
2: Wobei ich natürlich auch noch mal sagen muss, dass durchaus auch, auch Überraschungselemente in Spielen ohne Zufallsfaktor existieren. Ja, klar. Weil ich, ja, also, ich, also im Schach, weil man plötzlich der andere nimmt, sie drückt eine Überlegung und man hat plötzlich einen Zug, mit dem, also mit dem man den anderen matt setzt, dass <lacht> das ist einfach, oder ne, das ist ja daran erinnert man sich. Das ist so, ja, ja. wo, wo kommt der denn her? Also mit so ganz überraschend, wo man denkt, das war ganz klar, du bist am Verlieren gewesen. Und du hast ja den einzigen, wo du gesagt okay, diesen ich passierst einen Zug und wenn du den durchführen kannst, dann gewinnst du und hoffst, dass der andere den nicht siehst. Und der sieht ihr dann nicht und er macht. Also es geht natürlich auch. Aber ja, ja ich, ich weiß schon, was du meinst. Und, ähm, also es ist Raum auf jeden Fall für beides. Was ich ja, ja, klar. bei Pandemien nochmal wichtig finde, zu erwähnen auch. Auch wenn wir es schon so ein bisschen mit Legacy erwähnt haben, ist nochmal wie gut und solide dieses dieser Kern ist eigentlich.
1: Ja. Diese mhm.
2: Kernidee mit dem Mechanism mit diesem Stapelprinzip, dass der jetzt, dass, äh, der in unglaublich vielen Variationen stattfindet. Also ähnlich, also es ist ja noch also diese ganzen äh, Ableger, die von von Pandemie, die jedes Jahr erscheinen mal zu irgendwelchen Orten, wo ich, ich glaub, glaube, die es ist wohl jetzt dafür, wieder
1: eingestellt, habe ich gehört.
2: Ja, aber gut, okay, selbst das kann sein. Aber jetzt, aber jetzt ich dann fünf oder fünf oder sechs Länder gibt's ja auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und das ist finde ich schon beeindruckend und auch mhm. äh, im Prinzip die verbotene Insel und diese Trilogie ja noch mal. Die hat ja einen, wohl einen ähnlichen Zentralmechanismus. Ja,
1: also abgewandelt, also, aber ja, ja, auf jeden mhm. Fall.
2: Und auch noch mal drei und dann die Legacy-Spiele. Und das ist ja nicht nur, also ist natürlich auch ist ja auch Cash Cow, aber ist ja nicht, dass es dasselbe Spiel ist, ja nicht, nicht irgendwie, ähm, weiß nicht, Playboy-Kniffel oder sowas, was es übrigens auch gibt, also, sondern <lacht> ist es, ja wirklich, ähm, es ist ja wirklich Es ist auch nicht Zug
1: was, um Zug interessanterweise, obwohl Zug um Zug natürlich ein, der Riesen, also der, der Riesenverkaufsschlager ist äh, und auch Variationen hat, äh, finde ich die Pandemie, äh, den, das Pandemie, sagen wir mal, ich will es nicht ausmelken nennen, das, das klingt so abwertend, aber zumindest ähm, das Franchising des, des Pandemienamens da irgendwie griffiger. Also, ich könnte mir eher vorstellen, die verschiedenen Ableger ausprobieren zu wollen, als die verschiedenen Zug-um-Zug-Ableger.
2: Ja, Zug-um-Zug -um -Zug sind tatsächlich mehr ähnliche Karten, die so ein paar Besonderheiten haben, vielleicht, aber es sind hm. verschiedene Karten. Also, ich mag Zug-um-Zug -um -Zug gerne und es gibt Karten, die ich lieber spiele und die nicht so gerne spiele. Insofern, ich habe aber da auch noch lange nicht auspro ausprobiert, weil ich denke. So das sind die entschieden nicht, nicht. Ich meine, Carcassonne ja. ist noch ein viel extremeres Beispiel. Das wird ja eigentlich, ich sag ja mal, das beste Carcassonne, nachdem ich lange Zeit immer alle Erweiterungen eingebaut habe und dann irgendwann mal wieder ein pures Carcassonne gespielt, hat festgestellt, wie gut das eigentlich ist, ja. <lacht> wenn man die Erweiterung weglässt. Ja. Äh, äh, und bei Pandemie sind die doch, ja, wie du schon sagtest, sie haben alle einen eigenen Charakter. Hm. Sind aber alle irgendwie noch Pandemie. Also, das ist schon, schon gut gelungen. Also da merkt man, dass da auf jeden Fall. Wenn irgendwie noch ein neuer Kniff noch drinsteht, das Spiel das aber auch hergibt, man hat nicht das Gefühl, es ist einfach more of the same oder, äh, so wie bei Alhambra, nehme ich hm. den Erfolg auch absolut gönne, aber wo die Erweiterung, also wo Alhambra bestimmte Regeln aufgestellt hat, das Besondere im Spiel ist, das, zum Beispiel die Mauer nicht durchbrochen werden kann oder dass man das Geld wechseln muss oder so. Und dann die ganzen Erweiterungen, genau diese Besonderheiten alle wegnehmen und daraus eigentlich ein normales Legespiel machen. <lacht> <lacht> so. Also mit diesem, mit diesem Modul kann man diese Regel aus dem Grundspiel entfernen und mit dem kann man diese Regel aus dem Grundspiel entfernen. Und das ist, finde ich, so, ja, kann man und es ist ja interessant, dass, was, dass es geht, aber warum? Also dann macht man ja genau das, was, was, was die Zwänge, wenn das, was die, was, was die Zwänge verursacht, wenn man das rausnimmt, hm. dann fühlt es noch so an wie das Spiel, aber man merkt, dass was fehlt und was Entscheidendes fehlt. Das, ist genau ja. das Problem mit Carcassonne, mit den ganzen Carcassonne-Erweiterungen. Äh, du konntest, dass allein, dass du mit, mit jeder Karte eine Gegenkarte hast, die du wieder countern kannst, das macht es, das, was zumindest mir und die, diese Reinheit, die Carcassonne hat, macht das irgendwie wieder ein bisschen kaputt. Und das Gefühl habe ich bei Pandemie nicht. Da habe ich das Gefühl, dass die Also, ich es bei Weitem nicht alle gespielt und auch nur wenige davon, hm. ähm, aber ein paar habe ich halt schon gespielt. Und da habe ich das Gefühl, ja haben zumindest ihren eigenen Charakter. Und das genau. ist irgendwo, Aber es liegt vielleicht daran, dass der Zentralmechanismus eben doch irgendein abstrakter Mechanismus ist.
1: Naja, es ist halt also flexibler. Das, das, das wird es auf jeden Fall schon sein. Also, äh, die, die große Stärke an diesem, an diesem Mechanismus ist auf jeden Fall, dass die Zielsetzungen gesetzt werden, dass Gefahren vorbereitet werden und genug Wissen äh, bei den Spielern hinterlassen wird, dass sie sich darauf einstellen können, ohne dass es berechenbar wird. Also du weißt, welche, St welche Städte äh, infiziert werden. Also du weißt nicht exakt, das ist ja aufgeschrieben, das ist ein sehr gutes Gedächtnis. Aber das ist eine ungefähre Vorstellung, okay, das sind um meine Staatsstädte gewesen, die werden mir das ganze Spiel über Probleme machen. Da sollte ich ein Auge drauf halten. Und mit jeder weiteren Epidemie äh, kommt ein neuer Satz Städte hinzu, die immer wieder ausbrechen werden. Und dadurch ähm, Hass, äh, weitet sich halt der Blick für wichtige Orte und weniger wichtige Orte. Und parallel dazu hast du halt eben dein Ziel, was du halt erreichen willst, diese vier Karten sammeln, um das Gegenmittel zu finden. Und das ist halt das, das Clever daran. Also die Art und Weise, wie ähm, Gefahren aufgebaut werden, wie Risikofaktoren, äh, wie das Spiel quasi kommuniziert, hier ist eine Gefahr für dich, hier ist ein Risiko für dich. Aber es unklar genug hält dass du eben es nicht ausrechnen kannst in den meisten Fällen, ähm, das macht das halt unglaublich reizvoll. Und da äh, hilft halt das, das Gemeinschaftliche, das, das Kooperative dieses Spiels sehr, auch das irgendwie, dass man das Gefühl hat, dass jeder beitragen kann. Wenn jemand sagt, ah, Moment, ich weiß, Atlanta war da noch drin, Atlanta ist noch nicht gezogen worden, wir können nachschauen, ja, Atlanta wird bestimmt gleich kommen. Atlanta ist gefährlich, da müssen wir uns drum kümmern. Und diese, die Fähigkeit halt, da quasi die Köpfe zusammenzustecken, zusammenzuarbeiten, um sich halt gegen diese äh, Gefahren, die das Spiel aufbaut, zu wappnen, das, äh, das macht halt Pandemie zu so einem fantastischen äh, gemeinschaftlichen Erlebnis. Und das ist, glaube ich, auch diese Stärke, weshalb ich
2: es auch immer wieder gerne spiele. Auf jeden Fall. Also, äh, gut, ich habe durch Pandemie Legacy jetzt ein bisschen so, das Grund habe ich dann lange nicht mehr gespielt, aber, aber um den Bogen noch mal zu kriegen, ich glaube gerade diese, diese Unsicherheit ist das, was die Leute meinen, wenn sie Pandemie kritisieren mit den Argumenten, was du ganz am Anfang gesagt hattest, hm. beiden Argumente, ist eben das, dass, dass du es, wenn du bei um deinen Robinson Crusoe-Vergleich nochmal anzubringen, bei Robinson Crusoe hast du das Gefühl, okay, ich habe es jetzt gelernt, ich, ich mhm. kann es
0: jetzt
2: lösen, auch wenn es auch nicht 100% sicher ist, aber ich kann da wirklich messbar deutlich besser spielen und messbar einen falschen Weg gehen. Und also ganz natürlich, Absicht nicht falsch spielen bei Pandemie, aber, äh, <lacht> aber da sind die, sag ich mal, die Unterschiede ist, das ist halt mehr Risikomanagement, es ist auch so ein bisschen, worauf wollen wir jetzt, worauf wollen wir uns jetzt konzentrieren und so? Und das ist, mhm. ist nicht so greifbar. Also sie mhm. trotz Pandemie auf jeden Fall besser und schlechter spielen, das will ich nicht gesagt haben, sondern im Gegenteil. Aber das ist nicht so klar. Man hat das, wenn jemand, gerade jemand der Pandemie jetzt nicht so, Begeistert verfolgt oder, oder so, naja, ich bin, ich hab's ja halt gelöst quasi. Mhm. Ja, das sind dann eben die Leute, die, das, die sagen, naja, ganz lösen kann man es ja nicht, das Rest, der Rest ist Glück. So, ja, ja, genau. <lacht> und, das ist, und dass es eben eine verschiedene Abstufungen gibt von diesem Risikomanagement, das mhm. ist nicht jedem klar, das ist aber auch schwierig. Ich würde als, als, als Mathelehrer sagen, dass Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Umgang mit Wahrscheinlichkeiten ist ein keine Sache, und das ist auch eine bekannte Sache ist, ist tatsächlich, liegt Menschen nicht. Also es ist eine hm. Sache, die Menschen auch wenn Menschen intuitiv klar sind, klar ist, dass ein Würfel mit sechs Seiten eine Chance ein Sechstel ist, was, hm, das hm. ist so intuitiv klar. Aber sobald es ein bisschen komplexer wird, sobald Wahrscheinlichkeiten voneinander abhängen, von
0: hm, zum Beispiel genau. Daten
2: schon drin sind oder so, sobald die Möglichkeiten sehr viel größer werden, dass es, viel, dass es verschiedene Kombinationen gibt, wie man gewinnen könnte schalten die Leute aus. Ich sage die äh, alleine solche Sachen wie Lotto, zu, Lotto gewinnen, das haben die Leute, selbst wenn es stehen, dass es 1 zu 13 Millionen, Millionen Schießmichtod ist, da haben die Leute keinen Bezug zu wissen, können nicht einschätzen, wie viel das oder wie klein ja, das ist. Genau, Auch, aber das, das geht halt nicht. Aber ja, ja, es ist klein?
1: klein? Nee, natürlich, das geht nicht. Also selbst, selbst eine
2: Zahl wie eine Million kann man sich kaum greifbar vorstellen. Um mal kurz ein schönes Beispiel zu... also Ich hatte jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich jetzt das gerade gesagt habe und ich dass dieses Beispiel einfach so gut finde und ich das gemacht habe. Äh, die Chance, im Lotte zu gewinnen, sechs Richtige, ist ungefähr so groß, als würde man im Dunkeln von Berlin nach Hamburg fahren und irgendwann aus dem Fenster schießen und da eine no, 10 cm breite Latte zu treffen, die ich da vorher irgendwo aufgestellt habe.
1: Ja, ja, klar. Habe ich mindestens viermal schon geschafft. <lacht>
2: <lacht> so, das ist ja ganz schön klein.
1: Das, <lacht> das
2: man dann für, würde man für dieses Spiel fünf Euro bezahlen. Wahrscheinlich nicht. <lacht> nee.
1: Aber bedenke wie, bedenke, wie viel du bekommst, wenn du aus irgendwelchen Gründen diese Latte triffst. Ja, ich glaube, trotzdem würden da wenig Leute spielen. Das ist wahr. Das ist wahr. Gut, apropos wenig apropos Leute. Spielen? Genau, ich glaube, die meisten haben eh schon abgeschaltet oder sind eingeschlafen oder müssen sich jetzt mal kurz äh, rasieren Spätestens
2: gehen. Das ist Pandemie. Das, oh. das kenne ich ja schon. <lacht> <lacht> Andererseits hören, glaube ich, auch viele Leute Spiele über, kennen, über Spiele, die sie kennen. und ja. spielen Ich weiß es
1: nicht. Ja. Hm. Das wäre möglich. Welche, welche Spiele hast du nochmal gesprochen? Ich habe hab da nicht zugehört. <lacht>
2: Kurze Frage, gleich ja. in den Slack für die Leute, die noch da sind.
1: Genau, für alle beide.
2: Für alle beide. Hört ihr lieber Spiele, die. Über, also über, über neue Spiele? Oder also über alte Spiele, die man normalerweise nicht spricht? Also die ihr nicht kennt? Oder lieber über Spiele wie Pandemie, von der ihr mal vermutlich schon gehört habt?
1: Ja, ja. Das oder ist keine uninteressante Frage.
2: Ich, ich glaube.
1: Ich glaube, unser, unser unglaublich äh, umständliches Fachwissen und völlig nutzlose Anekdoten sind das eigentliche, der eigentliche Charme dieses Podcasts.
2: Das ist meine Hoffnung jedenfalls. Ja, ja.
1: ja. Das ist auch schönes Gut. Hoffnung ist immer, ist immer gut, auf Hoffnung zu enden. Von daher äh, neigen wir uns im Ende zu. Ich danke dir, Peer, für eine sehr unterhaltsame Dreiviertelstunde, <lacht> äh, da in der wir uns. Wird dir noch genau. ausgeschnitten? Richtig, richtig. <lacht> Äh, ja, Also ich werde dein Spiel einfach rausschneiden, dann geht das.
2: Gesagt, das war ja nicht so lange.
1: <lacht> äh, zwei unterhaltsame Spiele und äh, ja. wir sprechen uns dann in Folge 32.
2: Genau. Okay, ja. super. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter von Siam, Jorios unter und